Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kväll alla sammen och hjärtligt välkommen till Litteraturhuset. Det är er väldigt hyggligt att kunna önska dere välkommen och extra hyggligt att få önska välkommen kvällens ärsgäst Naja Maria Ait. Siden debuten med diktsamlingen Så länge jag är er ung i 1991 har hon markerat sig som en av de mest centrala nordiska författarna av litteratur i närsakt de flesta genrer. Hon har besökt Litteraturhuset och Oslo internationella poesifestival här på huset. Och i 2015 var vi här med boka Fritt Flett, skrevet sammen med Line Knutsson och Mette Mostrup. Här i Norge är er kanske likväl mest känd som novellförfattare, bland annat av Bavian som hon mottog Nordisk Råds litteraturpris för i 2008. Det var ja. Ehm och för för många läsare för sin första roman Steinsaks papper som kom i norsk utgåva i 2013 översatt av Trude Marstein. I kväll ska det handla om Aids nyaste bok. Har döden tagit något från dig så ge det tillbaka. Och så den översatt av Trude Marstein. Här skriver Ait om det allra värsta som kan ske ett menneske. Och miste ett barn. Boken har fått betecknelsen sorgebok och den är er Karls bok för det er Karl som dör i mars 2015 i en Och i boken skildrar Ait både det som har skett Kem Karl var och vad som sker efter på. Texten består av fragmenter, dagboksnotater, drömmar, encyklopediska uppslag och gentatte försök på att skriva fram det som skedde. Och ett går i dialog med andra författare som har mistat någon. Författare som Malarmé, Korsanovski, Denise Reilly och Anne Carson. I boken spör Ait om det i det att går an och skriva om något så förfärligt. Om språket är er tillsträckligt. Jag kan inte säga si så väldigt mer om det än att det för oss som läsare är er mer än tillsträckligt att vi ska vara väldigt tacksamliga för att du har skrivit den boken. Till oss snackar med i kväll är er vi så heldiga att ha Kerstin Anestatis Komsvold som är er författare av flera böcker och så ho i flera genrer. Eh, den föreläbbis sista är er roman 33. Kära Naja, välkommen tillbaka till litteraturhuset och tack för att du har skrivit den boken. Eh, och för att du tackar jag att du kom hit och snackar om den ikväll. Önskar välkommen. Hej och god aften. Det har vi talat lite bina med lite vatten. Ja. Tack. Ja. tusen tack för invitationen. Jag är er glad för att vara tillbaka i Oslo i det smukaste solskinsväder. Stor förnöjelse. Vi har så vitt mötts en gång för. Yeah. Eh, jag var säker på att du huskade det, men jag spurte på kamerasista och då sa du att du huskade du eh, på Lillehammer, hvor vi läste på samma arrangemang. Och så efterpå så gick vi igenom gatorna och det var kväll, huskar jag, vi skulle finna ett ställe att spisa. Och jag husker att jag spurte dig om du hade någon barn och du fortalte att du hade fyra söner. 
Og det gjorde så inntrykk på mig, at man kunne ha fire sønner å skrive samtidig. Og jeg hadde ikke noe barn på den tiden, og visste ikke om jeg kom til å få det. Det var allerede den gangen litt oppe i året. Men jeg tenkte mye på dig, og så hørte jeg om det gikk noen år, og så kom denne boka. Og det var som et sånt slag å høre hva den handlet om. Og da var jeg fremdeles litt uh, hudløs efter to fødsler på rappen, og tenkte den kan jeg aldrig lese, tenkte jeg. Mm, yeah. Men så er det jo ofte sånn med skri- lesing, som det kan være med skriving også, at når jeg tenker det kan jeg aldrig skrive, det kan jeg aldrig lese, så vet jeg at det må jeg lese, og det må jeg skrive. Yeah. Yeah. Og jeg kjøpte boka di, og hadde den i veska i gangen, og først tenkte jeg at jeg kunne lese om natta når jeg lå våken. Uh, men så turte jeg ikke ha den inne på stedet hvor barna sov. Oh. Det var så, de var liksom så sårbare der de, og jeg visste ikke hva den kunne gjøre med mig. Uh, så den blev liggende litt i veska, men så en dag så bare begynte jeg å lese. Og jeg ble, det var veldig annerledes enn jeg hadde trodd. Jeg blev Altså, jeg trodde det skulle være utelukkende, fryktelig og forferdelig. Men så er den kjærligheten til Karl så sterk. Det er en kjærlighetserklæring. Og da jeg leste dagboknotatene om... Jeg vet ikke hvorfor det gjorde så sterkt inntrykk, men da jeg leste om Karl på fem år som liker å leke med plastilina, så blev jeg fylt av en sånn utrolig takknemlighet over at jeg får oppleve en sånn kjærlighet til barna mine. Og det er det jeg også sitter igjen med etter å ha lest eh, denne utrolig sterke kjærligheten til Karl. Og du har klart å skrive frem et menneske. Du har klart å bruke, eller fra et språk som er ødelagt av sorg, eh, hvor ingenting henger sammen, eh, så har du på en måte satt sammen verden vitt på nytt. Og kanskje for å vise litt hvordan det var med de ulike fragmentene, med dagboknotater, med notater du har funnet som Karl har skrevet. Så kan det være fint om du leser litt, helt i yeah. begynnelsen. Ja. Yeah. Ja, yeah. jeg tenkte det var godt å lese litt, så I kan få en fornemmelse av hvordan bogen er komponeret av mange forskjellige slags små tekster. Så jeg læser fra begyndelsen og håber, I kan forstå mit danske. Jeg løfter mit glas og skåler med min ældste søn. Ovenpå sover hans gravide hustru og hans datter. Udenfor er martsnatten kold og klar. For livet, siger jeg, da glasene rammer hinanden med en sprød og fin lyd. Min mor siger noget til hunden. Så ringer telefonen. Vi tager den ikke. Hvem skulle ringe til os så sent en lørdag aften? Han havde sin grønne jakke på. Det ved jeg, for jeg så det selv. Han gik i den grønne skov, og ved siden af ham gik en tiger. Han gik i den grønne skov, og han så op i løvet. Jeg kan se, at lyset flimrer i hans hår, som er samme farve som tigerens skin. Han går alene. Han forstår ikke, hvorfor han er alene, men han har sin tiger, 
Han havde sin tiger. Han lægger hånden på den stærke ryg, og jeg kan se, at han er sovløs. Nu drejer vejen, han forsvinder i svinget. Stien leder ham dybere og dybere ind i den grønne skov. Han forsvandt ind i skoven. Han var sovløs. Han forstod ikke, hvorfor han var alene. Ved siden af ham gik en tiger. En gang var jeg gravid, og jeg drømte, at barnet inden i mig var en tigerunge. Legesyg, blød og kælen med lysebrune øjne og gylden skin. Sådan så du ud, da du blev født. Du blev forløst ved kejsersnit, og jeg blev syg efter fødslen. Jeg havde den mest afsindige migræne, og personalet på barselsgangen troede, jeg var hysterisk. Jeg græd og klagede. Jeg kunne næsten ikke være i mig selv. Jeg kunne næsten ikke tage mig af dig. Jeg besvimede, da jeg gik op af gangen med dig i den rullende, gennemsigtige vugge. Så blev en sygeplejerske, som også var healer, tilkaldt. Jeg kunne godt mærke, at hun sendte stød af varm energi mod mig. Sådan føltes det, men det hjalp ikke. Til sidst blev jeg sendt ned til en fysior. Han sagde, at der var kommet luftbobler ind i min rygmav, fordi epiduralblokaden ikke var lagt rigtigt. Han vendte bunden i vejret på mig og manipulerede mine lemmer og min ryg. Det knækkede og bragede. Jeg følte mig som et dyr i en slagtehal. Jeg var kun knogler og kød. Så forsvandt hovedpinen, og jeg blev sendt hjem. Dette skete på Rigshospitalet i København. Det var meget koldt udenfor. Jeg var bange for, at du ikke kunne tåle kulden. Hjemme faldt du og din far i søvn. Jeg sad alene i det lille bitte køkken. Det var aften mørkt. Jeg klædte mig på og gik efter cigaretter. Jeg er et menneske, tænkte jeg. Jeg er mig selv nu igen alene i min krop. Da jeg stod i kiosken, tænkte jeg på, at ekspedienten ikke kunne se, at jeg lige havde født et barn. Det var min hemmelighed. Det frydede mig. Du var min hemmelighed. Jeg var 25 år gammel. Jeg smilede til ekspedienten og gik hjem af de snelyse gader. En hemmelighed født den 21. november 1989 kl. 14.32. Du vejede 3260 gram og var 51 cm lang. Du var meget sulten straks efter fødslen. En lille ven. Jeg skrev i min dagbog. Mandag den 1. maj 1989, en solskinsdag, fandt jeg ud af, at jeg til vinter skal føde endnu et barn. Lille vinterbarn, så mærkeligt, at du findes. Jeg mærker dig ikke endnu, og forstår med hele min krop endnu ikke, at du findes. Jeg glæder mig sådan til at se ham, udenfor er martsnatten kold og klar. En nat fuld af rejsel, en nat så fuld af rejsel, en nat så fuld af rejsel, så fuld af rejsel, så fuld af rejsel, så fuld af rejsel, så jeg kan ikke forme en sætning. Mit sprog er goldt. Lille konvaller, hvide roser, jorden sort og våd. Glasklokker sagte fine bimlen i nat i nat. Frederik, Karl Emil, Johan, Zacharias. Jeg har fire sønner. Har du fire sønner? Ja. Sproget tomt, hult, hvidt som i hvidt støj, i hvid støj. Hvide nætter, brudet slør, ligeklæde, mælketænder, modermælk. 
Jeg ammede dig, og du spiste begærligt. Du har et navn. Karl, voksen mands person i modsætning til dreng, især ung mand, der er kommet ud over drengeårene, men endnu er ugift yngling. Emil, drengenavn, der stammer fra det latinske ord Emilius, der betyder venlig. Navnet Emil har rødder i det romerske slægtsnavn Emilius. Slægtsnavnet kan muligvis knyttes til det latinske ord Emulus med betydningen arbejdsom, ivrig. Karl Emil, venlig ung mand, venlig ivrig ung mand, venlig ivrig arbejdsom ung mand. Vi ville have nøjes med Emil, men du var så bredskuldret og stærkt, at det ikke rakte. Du er opkaldt efter min farfar og din fars farfar. Din storebrors yngste datter er opkaldt efter dig, Emilie. Din storebrors datter ligner dig. Hun gør ikke meget væsen af sig, og dit smil er uforglemmeligt. En smuk form. Du er i din storebrors datter. Vi er i hinanden. Er du i mig? Ja. Jeg skrev i min dagbog 8. november 1994-94. Karl Emil er blevet roligere og mere harmonisk, og han er usædvanligt optaget af at tegne, male, lave masker, lege med modellervoks med videre. Skriver bogstaver og ord og er begyndt at lægge tal sammen og spare penge op. Han har venner og er knap så sky og fåmeldt som for et par år siden. En lidenskabelig dreng, der stadig elsker sin sut og et kys og sin seng. Jeg kyssede din hånd, og din hånd var så kold, at kulden krøb op i mit ansigt. Øjeblik. Jeg kyssede din hånd, og din hånd var så kold, at kulden krøb op i mit ansigt, mit hoved, mit kranje. Der findes ikke noget koldere i verden. Ikke... Ej, jeg kan ikke læse det. Sorry. Kan du læse det? Det kan jeg gøre. Du læste det på norsk? Ja. Forlåt. Jeg kysset hånden din, og hånden din var så kald, at kulden krøb op i ansigtet mitt, hode, kranje. Det findes ikke noget kaldere i verden. Ikke is, snø. Ingen frygt, ingen angst, ingen hjertesorg så kald som hånden din. Hånden din, som jeg kysset med min varme, levende mund. Jeg sa, lille venn. Du var 25 år gammel. Det var i mars 2015. Det var, det var. Den unge kroppen din i kisten, jorden svart og våt. Så mærkelig at du ikke findes. Jeg mærker dig fremdeles. Jeg forstår ikke med hele kroppen min, at du ikke findes. Tak. Tak. Det er nogle gange, nogle dage, så kan jeg læse helt koldt, og, og lige pludselig så kan jeg ikke. Så vi, vi forsøgte og tusind tak fordi du hjalp mig. Ingen årsag. Jeg har læst flere gange, vil jeg sige, flere gange til. Um og vi må snakke lidt om, hvordan det var at skrive denne bog, for jeg antar, at det var ganske anderledes end tidligere bøger, du har skrevet. Mm. Og jeg tænkte på det, for på et tidspunkt så går hun til en, nu kalder jeg henne hun, skal jeg sige hun eller du, var 
betyder det något för dig om jag säger hun eller du? Alltså om mig? Om hun, om henne. Alltså no, ja, om, om dig. Ja. ja. Du måste gärna säga si du. Ska säga si det. Ja. ja. På ett tidspunkt så går du till en healer och uh, du skriver jag vill inte att uh, sorgen ska vara ett arbete att det ska Altså sorgarbeid. Jeg vil bare ha omsorg at noen skal løfte sorgen fra brystet mitt en liten stund. Og da tenkte jeg på skrivingen. Om det var, for noen ganger kan jo skrivingen oppleves som et arbeid. Men også kan det oppleves som omsorg. Og hvordan var det å skrive denne boka? Var det noen av delene? Ja, altså det som jeg tror jeg opponerede mot var det det med at betragte sovearbejde som et arbejde, vi skal lave, når vi mister. Og det skriver jeg jo noget om i bogen, der bunder i Freuds meget, ikke særlig gennemtænkte tese, men som alligevel hele den vestlige verden bruger i forbindelse med sovearbejde. Og ideen er altså, at man skal arbejde sig igennem sin sov, og så bliver man helbredt, eller man kommer ligesom til et sted, hvor man kan lægge soven fra sig. Mm. Og, og det vil jeg sige nu, hvor jeg har oplevet det, jeg har oplevet, at det, man kan ikke blive helbredt for sorg. Mm. Øhm, det er klart, at det at skrive er jo altid et arbejde. Mm. Øhm, og, og det kan også være et arbejde, som løfter sorgen væk fra ens bryst. Mm. Øhm, men, men, øhm, men det oplevede jeg ikke, da jeg skrev denne her bog. Altså... Øh, og med hensyn til omsorg, når vi nu snakker, det er jo, det er jo et meget smukt ord, fordi der ligger sorgen jo også ja. faktisk inde i, i ordet omsorg. Mm. Så fik jeg meget omsorg, og det hjalp mig rigtig meget. Mm. Men det er klart, at, 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 at når man mister et barn, så er der jo ikke nogen, der kan tage den smerte fra en nogensinde. Man lærer at, at leve med sorgen eller i sorgen, og, 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 og det kan man, det er muligt. Mm. Altså det, det er faktisk muligt at få et godt liv. Alligevel. Mm. Men med hensyn til skriveprocessen, så, så var det store problem jo, at jeg ikke kunne skrive. Mm. At, øh, at jeg havde en oplevelse af, at jeg havde mistet mit sprog. Altså at jeg, at jeg forbandede sproget, at jeg ikke ønskede sproget, og at sproget ikke rakte. Mm. Øhm, så jeg holdt op med at læse, og jeg holdt op med at skrive. Mm. Og jeg var meget fortvivlet over det og ulykkelig over det, fordi at, at det er jo det eneste, jeg kan. Altså, jeg er jo forfatter, og, og det vil sige, at, at alt, øh, alt, øh, hele mit liv handler om sprog og handler om at skrive og læse. Mm. Og pludselig følte jeg, at jeg var, som om det var en ekstra straf, at jeg var blevet ja. frataget øh, evnen til det, som, som jeg kan og som jeg holder af. Og, og det var en meget voldsom øh, oplevelse, at føle et så altså et had, altså et hart mod, 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 mod litteratur. Hmm. Fordi jeg oplevede pludselig, at litteraturen var falsk. Ja. At det bare var fiktion og poesi, og, og, og ikke var, ikke var, ikke, ikke, at litteraturen ikke forstod, hvad, hvad, hvad det menneskelige vilkår i virkeligheden er. Nemlig, at sådan nogle ting her kan ske. Altså, at, man kan, at vi skal dø, og hmm. at, at, at livet er er ikke den illusion af lykke, som vi bilder os ind, den er. 
Og jeg følte lige pludselig, at der ikke var nogen, der havde forberedt mig på det. Selvom mm. jeg har skrevet en hel masse om døden, da jeg var ung. Mm. Romantisk om døden. Ikke? Mm. Men pludselig, når man står over for døden, så er det noget helt andet. Mm. Så, så skriveprocessen var... Altså de første ni måneder efter Karl døde, der skrev jeg ikke et ord. Og, og så var det så, at jeg meget, meget, meget langsomt begyndte at skrive nogle få ord ned. Ja. ja. Som et barn, som skal lære det. Som et barn, ja. Jeg skulle lære det igen. Ja. Og jeg likte så godt, at du begyndte at skrive på sidste side i en notatebok. At, ja. Som om du på en måde tænkte, eller ikke kunne tro, at det skulle komme mere. Da. Ja. Du liker gerne begynde ja. på slutten. Ja. Ja. Ja, og det var, altså, da, på et tidspunkt, da jeg en dag, så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at finde den notatbog, og ja. nu vil jeg finde den serviet, jeg ved, jeg har skrevet fire ord på, og nu vil jeg finde den busbillet, hvor jeg kan huske, mm. at jeg skrev noget, da jeg sad i toget. Ja. Så fandt jeg alle de der små stumper frem, mm. og, og så begyndte jeg så at, skri- og, 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 at skrive det ind på min, på min uh, computer. Ja. Øhm, og det var faktisk begyndelsen. Ja. Så, lidt, så lidt havde jeg, ja. Vidste du med en gang, at det kom til at blive en bog? Da? Altså ja, det, det tror jeg, jeg. Jeg havde i hvert fald et, et, et stærkt ønske om det. Og det er fordi, at da vi stod på hospitalet, og Karl lige var blevet erklæret øh, hjernedød, der sagde jeg til min mand, og, eller min eksmand og min søster, jeg skal skrive Karls bog. Og det, altså, jeg, var jo vand, jeg var jo sindssyg på det tidspunkt, altså helt... Men jeg, 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 jeg huskede bagefter, at jeg havde sagt det. Og jeg kan huske den følelse, da jeg sagde det, at det var det, jeg skulle gøre for ham. Altså, jeg skulle... Det var det eneste, jeg kunne gøre. Mm. Jeg kunne jo ikke gøre mere for ham. Mm. Øh, og, og jeg kunne også godt mærke, at jeg måske havde noget... Altså, at, at jeg gerne ville dele det her, der var sket. Jeg ville gerne dele det med, med læserne. Mm. Jeg ville gerne lave et... et øh, altså, dokumentere... En tragedie for at vise, hvordan man kan overleve sådan noget. Og og hvad det er for en en proces, man går igennem. Og hvad det er, litteraturen kan. Altså mest af alt, fordi litteraturen endte jo med at blive min store hjælp. For vidste du da, at det kom til at overleve? Føltes det sådan? Ja, altså for jeg har jo andre børn. Det var derfor. Ja. Da, da Karl blev begravet, der, der stod jeg ved graven, og de sænkede kisten. Og der var, jeg tror, der var 400 mennesker til den begravelse. Og der, der var jeg lige ved at hoppe ned til ham. Mm. Altså, der løb jeg faktisk væk. Jeg gik mm. væk fra hans begravelse. Jeg kunne ikke... Mm. Så der er jo sådan nogle... Man, 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 altså, nogle af de ting, som jeg synes er er spændende og voldsomme at opleve, det er, at, at, at mennesket er også en form for... Altså, vi er jo også en form for urmennesker, samtidig med, at vi er civiliserede mennesker. Hvorfor løb jeg væk fra min egen søns begravelse? Det var for at redde mit eget liv. Mm. Altså, der er jo noget i os, som er så utrolig livsstueligt. Vi er så stærke. Det glemmer vi, men vi er utrolig stærke. Vi er jo skabt til at overleve traumer. Mm. Og nogle gange, når jeg tænker på, hvad mennesker i Palæstina oplever lige nu, hvad, hvad der sker i Syrien og mange, mange andre steder i verden, så er det at miste et barn, det er jo ingenting. Men her, hvor vi bor, der er det jo ikke noget, der sker så tit. Og 
jeg har talt med folk, som har talt med mennesker, der har mistet flere børn. Og det er jo aldrig noget, man bliver vant til. Altså, selvom man, man mister mere end et barn, så bliver man jo bare... Altså, så bliver det værre og værre, kan man sige. Mm. Det er jo ikke noget, man kan, noget, noget menneske kan vende sig til. Fordi at i, i vores børn, der ligger fremtiden. Så oplevelsen af, at fremtiden forsvinder, den er utrolig voldsom. Mm. Men jeg havde jo heldigvis flere børn. Mm. Og... Og dem skulle jeg jo leve for. Min yngste søn var kun 12 år, da Karl døde. Ja. Så jeg var jo nødt til at, at, at overleve ja. for hans skyld. Så mm. det ja. var godt. Ja. <laughs> og noget af det, du gør for at overleve det her, det er jo at opsøge anden litteratur. Eller var til litteratur? Ja. ja. Og da er det andre, som har skrevet sorgeskrift eller ja. trøsteskrift. Og Altså, som har mistet nogen, de er glade. Og det er ikke romaner og poesi, du opsøger. Og der lurer jeg på, er det sådan, at romanen og det fiktive, sådan som du siger, du kunne ikke udstå det, ikke kan kunne trøste på samme måde? Ja, altså, jeg læste Tom Malmqvists bog i hvert øjeblik er vi stadig i live, som, som jo er en utrolig smuk bog om sorg og om tab, for den handler om, at han mister sin, sin fry, mens, lige efter hun har født hans datter. Mm. Øh, men den, jeg holder meget af den bog, men det er også tydeligt, at den er skrevet øh, flere år efter øh, tragedien skete. Og det gør, at den, at den har en anden kvalitet som roman. Yeah. Altså, at han er i stand til at skrive mere altså, perfekt på en mm. måde om, 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 om det, der skete. Ligesom hvis jeg først skrev bogen nu eller til næste år, så vil jeg også kunne skrive en meget mere sammenhængende historie. Jeg vil have et andet mm. blik på det, der skete. Mm. Men det var meget vigtigt for mig, at jeg skrev denne her bog midt i den rå sorg. Fordi det var det, der var så, så, så disturbing. Altså det var det, der var så forstyrrende. Den tilstand, at være i den tilstand, det var det, jeg gerne ville dokumentere. Fordi mm at det er et, et meget, meget voldsomt sted at være. Og jeg tænkte, at det her, jeg havde aldrig læst noget, som, som handlede om det. Mm. Øhm, og så begyndte jeg så at finde, altså at læse alle de bøger, jeg kunne finde, der handlede om, om sorg og klage. <laughs> meget, meget deprimerende. Mm. Men, øh, men det var jo ligesom, når hvis man er forelsket, så vil man læse, kun læse om kærlighed. Mm. Og nu var jeg jo i sorg, og så ville jeg kun læse om sorg. Det var det eneste, der gav mening for mig. Mm. Så jeg, har, jeg tror, jeg har læst det meste af det, der er skrevet om sorg i hele verden. Ja. Men øh, så fandt jeg særlig en bog, som var øh, den franske digter Stéphane Malamé, øh, som skrev øh, i 1800-tallet en, en, en lang, lang række, flere hundredvis af fragmenter om tabet af sin otteårige søn, Anatole. Og man fandt fragmenterne efter Malamés død. Og han ville have skrevet en stor digtsamling om sin søn. Men mm. det var han ikke i stand til. Han kunne ikke. Og de fragmenter, altså det var en åbenbaring for mig. Fordi jeg kunne se, at de lignede de ting, jeg selv skrev. Mm. De er øh, uden vasaler, uden store bogstaver. Sjældent er der komma, sjældent er der punktum. De stopper midt i en linje. Mm. Altså de... de med selve deres væsen, kan man sige, der viser de ved selve formen, hvordan den tilstand er. Mm. Og de lignede mine egne tekster. Så, så det var sådan, 
virkelig en åbenbaring for mig, da jeg, da jeg var nået frem til, at jeg skulle begynde at lave en eller anden form for struktur, eller en eller anden form for komposition, mm. eller få en eller anden form for idé om, hvordan sådan et manuskript her kunne se ud. Mm. Så det var en stor gave for mig. <laughs> ja. ja, og jeg tænker, eller jeg tænker, nå, men noe av den der motstanden kanskje mot det å lese en roman som nogen har sittet og haft en idé og fundet på, er jo, at man mærker det, at for her sitter, er det en, som har energi da, til at sitte og finde på, mens det, som synes så godt i boka de også, er den, den fuldstændige utmattelsen, føles det som da, hvordan de sitter og skriver på konflutter, eh, når de skal snakke med begravelsesbyrået, snakke med sykehuset, mm. og der er sådan, at de bare klarer at skrive når, mm. hvor, mm. og det her, man føler mm. den utmattelsen da. Og jeg er så glad for at du har skrevet boka med en gang, for jeg tror også det har mye å si for læseoplevelsen, at man kan opleve sorgen på en anden måde. Eh, når jeg læste første gang, så var det som at hjernen min bare måtte prøve at forstå, hvad er det som har sket. Og jeg måtte læse det, som står i kursiv med fra de får telefonen eh, til de drar på rikshospitalet, til de ser Karl og møder vennen en at jeg blir på en måte moren dig, som sitter foran en på venteværelse og siger du må give mig alle detaljerne og fortælle hvad som har sket og det var vanskeligt at feste sig ved alt i dagbogmotnotatene og den andre litteraturen som er med da mens andre gang jeg læste så var det da visste jeg hvad som havde sket og da kunne jeg læse det på en anden måde og jeg tror også og jeg blev mye mer optaget af datorne for det er veldig det er mange datorer og dette sker to måneder og tre mm. dage efter og det skriver du også om hvordan tiden på en måde ophører alt er nåtid og det oplevede jeg også som læser hvordan det er næsten så dagboknotatene om Karl fem år får et, en følelse av nåtid over sig at det må liksom skrive ned datoen selv på et notat for at liksom skønne at dette skedde for 20 år siden um, så sådan klarer denne boka og bare være sorg i sitt væsen nærmest, tænker jeg da. Vet ikke om, ja. ja, altså, ja, det er jo mange ting at tale om, men, men det er i hvert fald meget vigtigt at tale om det med tid, ja. fordi at, at det, der også sker i, i, i sådan en situation, det er, at, at tiden forsvinder. Altså, at man pludselig står uden for tiden. Man har en stærk oplevelse af, at man står uden for tiden. Man er ikke længere en del af den tid, som andre mennesker befinder sig i. Og det er en, en totalt surrealistisk oplevelse. Altså, man kan hverken tænke tilbage eller frem. Man kan kun være i det, det nu, der er lige nu. Og lige nu. Og lige nu. Så, så man kan ikke planlægge noget. Man kan ikke forestille sig, at det bliver i morgen. Man tør ikke tænke på fortiden, fordi så kunne det være, at man kom til at tænke på den døde, og så dengang den døde levede, og det er faktisk fuldstændig ubærligt. Altså, det, det vidste jeg for eksempel ingenting om. Altså, jeg troede jo, at når, man, når der er nogen, der dør, så vil man mindes dem, man vil tænke på dem hele tiden. Men det første halvandet år, der kunne jeg kun tænke på Karl som død. Mm. Altså, jeg turde ikke tænke på ham som levende, fordi jeg blev så ked af det. Mm. blev så læsen, så... Øhm, så, så det, er jo, det, det, jeg, det, det kan man jo ikke vide, men, men altså, så tiden bliver sådan en tiden bliver farlig faktisk. Den bliver skræmmende. Øh, fortid og fremtid bliver utrolig skræmmende. Og det eneste man kan overskue, det er 
det øjeblik, man befinder sig i lige nu og her. Og der fandt jeg så en bog af en, en digter, der hedder Denise Riley, som også har mistet en søn, og hun har skrevet en bog, der handler om det med tidsoplevelsen. Altså hun er ligesom gået helt ind i, i det med, med, med tidsoplevelsen, hvor jeg fandt nogle rigtig fine citater, som jeg kunne bruge til at, at, at understøtte min egen, min egen tekster om tid. Mm. Så på den måde, så du ved, altså det, det, stø, det var sådan stykke for stykke for stykke. Men bogen er faktisk skrevet meget kronologisk, som den ser ud i dag. Ja. Altså, de første små stykker, dem har jeg selvfølgelig lige placeret i begyndelsen. Men, men ellers øh, så, så havde jeg den aftale med min danske redaktør på forlaget. At jeg sagde, at hver gang jeg har skrevet 10 sider, så sender jeg dem til dig. Hmm. Fordi at jeg, jeg kunne slet ikke for første gang i mit liv vurdere, hvad jeg selv lavede. Hmm. Jeg, jeg havde ingen idé om, hvad jeg selv lavede. Altså, jeg kunne ikke se, om det var godt. Jeg kunne ikke se, om det var dårligt. Jeg, jeg, og jeg kunne slet ikke forstå, hvad det var, jeg selv sad og lavede. Hmm. Altså, den der oplevelse af ikke at kunne forstå, den er jo også meget øh, kendetegnende for, for, for sorg. Hmm. Den første sovefase, at, eller chokfase, vil jeg nærmere sige. Fordi det er jo en form for posttraumatisk chokfase. Øhm, men, men altså, at, at man mister øh, evnen til at overskue noget, til at, at kunne have overblik over noget. Og, og, og jeg vidste jo heller ikke, hvordan det var. Altså, jeg har jo aldrig skrevet sådan en bog før. Nej. Altså, det er der jo nok heller ikke nogen andre, der har. Så, så det var sådan... Hvad skal det blive til? Så, mm. så jeg sendte, hver gang jeg havde 10 sider, sendte jeg dem til Simon Pasternak, min, øh, min redaktør, som jeg har arbejdet med siden 2002. Mm. Så vi kender hinanden rigtig godt. Ja. Og, og så skrev han altid bare tilbage, skriv videre. Ja. Og så skrev jeg 10 sider til. Mm. Så skrev han, skriv videre. Og sådan blev det ved. Og så mm. på et eller andet tidspunkt, da jeg næsten var helt færdig, så kom han og besøgte mig i New York, hvor jeg bor. Og så sad vi to dage sammen og talte om det og flyttede rundt på en lille bitte smule. Mm. Så skrev jeg det sidste. Men øhm, øhm, altså en, en meget vigtig ting for, for kompositionen, kan man sige, og som også hænger sammen med det posttraumatiske, det er den kultiverede tekst, som du lige talte om. Ja. Som altså fortæller historien fra telefonen ringer med den besked, at der er sket en frygtelig ulykke, og til at Karl dør på hospital, det samme hospital, han er født på i København. Men, men den historie får man i små bider. Og hver gang der kommer en ny, kan man sige, et nyt kapitel af den historie, så går man lidt tilbage og starter, altså og gentager lidt af det, den foregående tekst. Og det har jeg gjort for at spejle øh, den, 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 det posttraumatiske, altså at man hele tiden er hjemsøgt af forfærdelige billeder. Altså, det, der står i den kursiverede tekst, det er jo nok noget af det, jeg husker bedst i hele mit, mit liv. Altså, vi talte lige om, hvordan vi ikke kan huske vores børn, fra de var små, selvom dine er små. Så ja. kan du stadig ikke ja, huske nej, noget. Ikke men, 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 øh, <laughs> men det her, det kommer jeg aldrig til at glemme. Jeg kan huske hvert sekund af de der to døgn. Og, og det første to år, så var jeg frygtelig hjemsøgt af at skulle igennem de to døgn igen og igen og igen. Midt om natten kunne jeg vågne, og så skulle jeg være på hospitalet. Så skulle jeg se begravelsen. Så skulle jeg høre musikken. Jeg stod i badet. Så skulle jeg... Altså, det, det, det var forfærdeligt øh, frygteligt og, 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 og meget, meget anstrengende og mm. opslidende. 
Mm. Og det forsøgte jeg at spejle ved at lave den her tekst, som så også er tilbagevendende på samme måde, som de posttraumatiske øh, billeder ind i hovedet kommer tilbage igen og igen og igen. Og det blev ligesom sådan, øh, altså træstammen, kan man sige, øh, i bogen. Ikke? Hvis man ser mm. det som et træ, så er der den fortælling, og så alle de små tekster, som kviste og græne og blade på, på det træ. Ja. Men, det, men jeg fandt også ud af, at det også var en måde, som gjorde, at det, var, at det gjorde det øh, udholdeligt at læse bogen. Fordi, ligesom at det gjorde det udholdeligt at skrive bogen, fordi at jeg hele tiden gik også væk fra den der frygtelige historie, og beskæftigede mig med noget andet herover, så kom der denne her tekst, så kom der et digter Inger Christensen, så kom der Malamé, så kom der lidt dagbog og en, noget Karl har skrevet, og, og så tilbage til den tekst. Ikke? Så det mm. blev både udholdeligt at skrive det, men, men jeg kunne også se, at det blev udholdeligt at læse det. Mm. Og det var jo faktisk godt, altså fordi hvis jeg bare havde skrevet den tekst, som en form for roman, og måske bredte den ud, som man ville gøre, hvis man skrev en roman, mm. så ville det være en, en, en meget, meget voldsom bog at læse. Ja. 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 ja, og den ville ikke vist på samme måte, da, hvad sorgen gør med Nej. Nej. Men tror du, det har forandret skrivningen din for godt? Ja, det er et ja. godt spørgsmål. Altså, jeg ved det jo ikke rigtig endnu, fordi at jeg ikke rigtig begyndt at skrive på noget nyt. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at jeg godt kan skrive sammenhængende sætninger ja. <laughs> og sætte komma og huske at bruge store bogstaver. Så, så altså det, det, det går jo fremad. Det mm. går fremad, synes jeg. Men er du interesseret i at skrive på samme måde? Øh, altså... Jeg er interesseret i at skrive, men jeg har meget svært ved at finde ud af, hvad jeg skal skrive om. Ja. Og det tror jeg er... Altså jeg tænker nogle gange på de store komponister, som slutter med at skrive et requiem. Mm. Og nu har jeg jo skrevet et requiem. Mm. Og kan man skrive noget efter det? Altså, det håber jeg. Og det vil jeg kæmpe for at gøre. Men Inger Christensen, som jeg jo citerer også, den store danske digter, som har skrevet et meget, meget smukt requiem, der hedder Sommerfugledalen. Mm. Hun skrev heller aldrig noget efter den. Så, men... Men, men jeg vil skrive, så jeg må jo finde en vej. Det er klart, at der er mange øh, emner, som måske før kunne interessere mig, som, som forekommer meningsløse for mig nu. Altså, øh, de, eller det forekommer mig ligegyldigt. Øh, ja, så kan man skrive noget om kærlighed. Det er der mange, der har gjort. Det er der mange, der kommer til at gøre. Så kan man skrive noget om øh, hvor svært det er at, at kommunikere med andre mennesker. Man kan skrive om ensomhed og om fremtiden og om samfundet, og, og så bliver jeg helt træt og tænker, at det er der jo mange, der gør, så mm. hvorfor skulle jeg også gøre det? Mm. Så, så det er klart, at jeg skal, jo have, jeg skal jo finde et eller andet stof, som, som jeg bliver dybt interesseret i, mm. og det er jeg også sikker på, at jeg gør, men jeg har ikke fundet det endnu. Men så tænk, men syn, nu skal jeg sige, hvad du skal skrive. Ja, <laughs> Har du noget forslag? Nej, men jeg tænker, der er jo mange forfattere, som hvis de oplever noget og sådan, som i bund og grund egentlig er uforståelig for oss, sånn som dette. Mm. Eh, eller nu tænkte jeg på en norsk forfatter, Lars Amin Våge, som har en datter som ikke er frisk, og som skrev om henne for længe siden gennem poesi, og så skriver han en roman nå mange år senere, 
som handlar om det samma. Jag tänker liksom, hvis man har en sån kärna av något förståeligt så prøver man kanske att belysa det på olika måter då. Och sånt som författaren du nämnde som var i stand til att skriva en roman senare då. Mm. Så det kan ju hända att eller är er det nog du ser för att du kan vända tillbaka till och fortsätta skriva om eller tänker du att nu har jag skrivit Karls bok nu? Ja, det, mitt önske är er att nu har jag skrivit Karls bok. Ja. Jag kan ju inte garantera att sorgen inte kryper in i några andra historier. Det gör den ju nog. Hmm. Men, øh, men, men en af grundene til, at jeg ville skrive bogen på det tidspunkt, var også, at jeg ønskede ikke, at jeg havde, altså jeg følte sådan nærmest, jeg følte nærmest klaustrofobisk, hmm. at jeg var bange for, at det her ville præge øh, mit forfatterskab i al evighed, så længe jeg lever. At jeg aldrig ville kunne skrive om andet end det. Hmm. Og jeg ønsker at have friheden til at skrive om alting. Hmm. Øh, men, men det, som jeg tror måske kan hjælpe mig, er, at, at, øh, at når man har oplevet noget som det her, så får man også en, en, en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Ja. Og, og en, en større medfølelse. En større forståelse for andre menneskers smerte. Mm. Som ikke bare er intellektuel, men som er i, I kroppen simpelthen. Og, ja. og, og en, større, øh, en større forståelse for, hvor vigtigt det menneskelige møde er. Hvor vigtigt fællesskabet er. Ja. Hvor vigtigt det er, at vi er der for hinanden og lytter til hinanden. Og det håber jeg, at, jeg kan, at, det, at det kan blive en del af min litteratur på en, på en ny måde fremover. Jeg har skrevet meget om, om mennesker, der går forbi hinanden i mit forfatterskab. Mm. Øh, og, og jeg håber måske, at jeg vil kunne skrive noget om mennesker, som ikke går forbi hinanden, men som faktisk finder en måde at mødes på ja. øh, i en eller anden forstand. Jeg har oplevet, at Mange mennesker har skrevet til mig, efter bogen er udkommet i forskellige lande, og det er meget gribende øh, at høre andres historier, og, og, og at, de, at de vil dele deres historier med mig. Det har jeg oplevet som utrolig hjertegribende og smukt. Og, og det viser jo også, at der, der er jo altid et behov for udveksling af historier. Og det, jeg, jeg kommer til at tænke på... Øhm, Nu har jeg glemt, hvad hun hedder, fordi jeg er så dårlig til navn. Men der er en amerikansk forfatter, øh, en novelleforfatter, som er død nu, Grace Paley. Var den. Og hun skrev nogle fantastiske noveller om, om kvinder, som sidder i køkkener i New York og fortæller deres historier. Mm. Og de kommer fra mange forskellige steder i verden. Og, og dem, de, de der noveller har, har jeg genlæst for nylig og tænkt meget på, fordi der er et eller andet sådan meget, meget vidunderligt ved det der, ved at insistere på, på samtalen, og også, også i den her tid, vi lever i, synes jeg, at det måske kunne være noget. Så bare det at, at komme til at huske på Grace Paley, ja. finde bogen, læse ja. den, og måske tænke et eller andet, det er begyndelsen jo ja. på et eller andet. Ja. Ja. Håber jeg. Ja. Ja. Um, for du nævnte nu, hvordan det sætter sig i kroppen. Uh, eller også forandre kroppen, altså har jeg tænkt, ja. altså sorgen. Og Virginia Woolf skriver om det, hvordan sygdom forandrer tankene og også skrivningen da. Uh, og det var nu jeg tænkte på, da jeg læste, hvordan det er så, at språket nærmest blir nu kropslig da. Uh, og du skriver om hvordan efter at dette skedde, så hvordan det forfaller og de barna blir gamle og Jag tänker på den sammanhangen med det språket som går i upplösning. Og då apropå vad man ska skriva senare för kroppen helbredes väl på ett vis 
du börjar i boka och boxa. Mm-hmm. Skedde det något med skrivningen då? Eh, har du tänkt på en sammanhang mellan kroppen och språket när du skrev den yeah. boken? Eh, altså jag började jag boxade allerede för jag för Karl du. Och så kan jag huska när vi kom tillbaka till vores hjem i New York, så gick jag ned og, til min boksetræner og sagde, at vi skal bokse. Mm. Det var kort efter begravelsen. Yeah. Og det kunne min krop slet ikke. Altså, den, den, den ville ikke. Den ville simpelthen ikke. Og jeg måtte gå hjem igen. Den, altså, den svigtede mig fuldstændig. Jeg havde ingen kræfter i kroppen. Altså, det man oplever, er jo en utrolig tyngde i kroppen. Mm. Og et utroligt behov for at hvile. Altså, og det, gæld, det kan jeg se på hele min familie, og også på de unge mennesker i min familie. Altså, det første år, der lå de på sofaen ja. og så Netflix, mm. og var fuldstændig bare sådan her, så trætte, og de mm. ville ingenting. Altså, man vil jo ingenting. Man vil ingenting. Mm. Fordi der var så mange gode mennesker omkring os, da det skete i København, der, der lærte de os at spise, så vi blev altså ved med at, at, at spise. Så, så det var simpelthen, fordi de satte mad. Hvis ikke der var nogen, der havde sat mad, så var vi sikkert, så var vi sikkert holdt op med at spise. Mm. Men, men, og, og vi har også hele tiden sådan nogenlunde sovet, fordi vi blev så trætte, mm. altså udmattet, øh, undtagen i den allerførste tid. Så det er klart, at, at det er meget vigtigt, tror jeg, at man lytter til kroppen. Nå, den vil ikke, den vil gerne gå en tur, lille bitte tur i dag. Yeah. <laughs> øh, og man skal spise, Øhm, og man skal hvile sig, og man skal sove, og, og simpelthen prøve at, 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 at gøre det, som føles bedst. Men kroppen, mm, ja, 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 så, så på et tidspunkt, så kunne den så godt bokse igen. Og, så, og det var også fordi, det var en periode, hvor jeg var meget vred ja. over det, der var sket. Og jeg var vred på politiet, og jeg var vred på... Karls ven, og jeg var vred på hele verden, og så øh, gik jeg ned igen til min boksetræner og sagde, nu skal vi i gang. Og så gik jeg helt amok og ja. kravlede hjem, fordi jeg havde slået så hårdt. Men, øh, mm. men jeg blev rigtig god. Jeg blev rigtig god til at bokse ja. efter Karl døde. Ja. Øh, det, blev, det, det, der er med boksning, er, at man tror, at det er noget, som gør en... Øh, at det, at det er noget, hvor man får vreden ud, men det, det er det også. Men man bliver utrolig glad også, fordi mm. at man endorfinerne, det er, så, det er en meget hård træningsform, så endorfinerne er sådan, altså, altså man får også sådan et kæmpe, øh, en, en lykkefølelse ja. bagefter. Og det mm. havde jeg jo virkelig brug for, så det var rigtig godt. Men det med kroppen og sproget, altså jeg tror, vi alle sammen føler, at vi er blevet meget ældet, øh, at vores krop er blevet gamle af det. Mm. Og det tror jeg selv, selv de helt unge i, i familien føler, mm. at, at den der sådan energi i kroppen, som man kan føle, den, den har vi ikke så meget mere, som vi har haft. Mm. Men ja. den kommer sådan langsomt lidt tilbage, men, men det er helt klart, at man bliver jo mærket af det, og man kan jo også se på sig selv, altså at, 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 at man kommer til at se anderledes ud. Og, ja, sådan er det. Mm. Ja. Det er interessant at du nævnte de politirapporterne, for der... Altså, eh, du går fra og, altså disse konflikterne, som jeg nævnte, hvor du knapt kan skrive et ord om gangen, til at læse, poli- skrive politirapporter, som er krystalklare sætning på sætning i et helt andet språk. Og eh, det er også hvordan du læser politirapporterne og vittnerklæringerne. Og det er som en slags sådan 
Jag vet inte jag som läser, jag ska inte säga si hur man har att skriva det, men jag som läser är er liksom liksom stålsatt och jag klarar det och jag klarar att läsa de förfärligaste ting om ben som är er knust, kroppen som är er helt ödelagt och jag liksom klarar det. Och det är er en sån ett avsnitt där du skriver om vad som har hänt med kroppen din Karl. Mm-hmm. Men så avslutar du med så skriver du och alla säger till dig du må inte pina dig själv på denna måten. Mm. Men så skriver du till slut Selvfølgelig må jeg vite hva som har skjedd med dig. Du er barnet mitt. Mm. Og det er så rart, for hver gang de ordene kommer, barnet mitt, eller lille venn, eller Carlito, mm-hmm. så er det som om all beskyttelse forsvinner. Også for mig som leser. Da. Eh, og hvordan... Det er, en, altså det er en kroppslig forandring å lese fra å være sånn stålsatt til at jeg kjenner det fysiske kroppen når de ordene kommer. Ja, ja. Yeah. Yeah. Ja, det forstår jeg godt. Altså, sådan var det jo også at skrive. Ja. Øhm, men, men ja, det var meget vigtigt for mig at, at læse, og, fordi at, at, altså, en af de ting, som jeg tror også er en del af, af, af chokets natur, er, at man ikke kan forstå, hvad der er sket. Vi blev ved med at sige, hvad, hvad, hvad er det? Hvad er det? Hvad er der sket? Hver morgen vågner man, hvad er der sket? Åh, det er det, der er sket. Han er død, han er død, han er død. Hvad, hvad er der sket? Igen forfra, ikke? Hvordan kunne det ske? Altså, jeg kan huske sådan også på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi første gang, vi var til møde hos øh, en advokat. Altså, der foregik også en masse ting, vi heller ikke rigtig forstod, fordi der var en masse med, at, at politiet... Fordi politiet var til stede, da Karl øh, faldt ud af vinduet. Øh, så, så, så skal øh, politiet undersøge... Altså, en eller anden instans fra politiet skal undersøge, om politiet har gjort en fejl. Og så får man beskikket en advokat... Og den advokat, øh, vi var derinde, min mand og min eksmand og mig, hos ham, og så pludselig begynder han at læse op af, af, af politirapporten. Vi vidste på det tidspunkt jo ikke andet, end at, at politiet stod på gaden, Karl kom ud af vinduet. Det var sådan set det, vi vidste. Mm. Men pludselig begynder han at fortælle om, at læse op fra rapporterne, at, øh, at politiet ikke kørte med udrykning, at de ikke skyndte sig, at øh, Karls ven måtte ringe op flere gange, fordi de ikke kom, mm. og alt sådan noget. Og jeg kan næsten huske, hvordan vi i nogle timer efter tænkte, så måske kan det laves om. Yeah. Altså måske, hvis, hvis de nu bare kom lidt hurtigere, mm. ikke? Så, så, så er det ikke sket alligevel. Altså, og det viser jo faktisk, hvor, hvor, hvor svært hjernen har ved at forstå, hvad der egentlig mm. er sket. Vi var nærmest glade, vi tænkte, nå, ja. Så skal de bare komme lidt hurtigere, ikke? Altså, det er jo vanvittigt. Men, øhm, men det var første gang, og det var meget, meget, meget også oprivende at høre de, de der detaljer mm. i det frygtelige sprog, som politirapporter er jo et virkelig grimt sprog. Ja. Og meget ubehjælpsomt og så videre. Men ja, det blev vigtigt for mig at, øh, at læse alle de rapporter, og vi klagede jo også over, over politiet. Hmm. Fordi at, øh, at de kom så sent, og fordi der var gået en masse galt i kommunikationen hmm. øh, via alarmcentralen og så videre. Blandt andet var der nogle, øh, nogle øh, meget mærkelige ejendomlige øh, øh, ting med, at øh, politiet åbenbart havde fået fat i ordene homoseksuel og psykisk syg. Hmm. Øh, som jo slet ikke havde noget at gøre med det, der egentlig var sket. Fordi det, der skete, var, at Karl og hans ven, de tog nogle øh, hallucinerende svampe. 
og så blev Karl psykotisk og, og sindssyg, altså, og, 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 og åbenbart har haft det så, set så mange frygtelige ting, så han sprang ud af vinduet. Mm. Vi tror, han sprang ud af vinduet. Vi ved det jo ikke. Vi ved jo ikke, om han faldt, om han besvimede i vinduet. Det, det ved vi ikke. Men i hvert fald var han hverken homoseksuel eller psykisk syg. Og, og det kan man sådan se lidt håndeligt i politirapporten. Der, der er, jeg tror, der står et eller andet med... Øh, der, der, der er melding om et tabernakkel, som involverer homoseksuel og en psykisk syg. Ikke? Mm. Og allerede der, altså, hvorfor, hvorfor er de ord overhovedet mm. vigtige? Der, der er en situation, hvor en, en ung mand ringer ind og siger, at min ven har taget svampe, og jeg er bange for, at han vil gøre vold på sig selv eller mig. Mm. Altså, det er jo en meget, meget, meget akut situation. Men, men politiet var meget interesseret i at høre om, hvorfor Karl havde talt om, at han måske var homoseksuel i sin svamperus. Altså, mm. øh, så, så der var sådan en masse ting, som, vi, vi var jo, altså, som var chokerende for os. Mm. Og det er klart, at det er også en del af den her historie. Ja. Så det var svært. Det var, jeg havde faktisk rigtig store problemer med de rapporter, fordi at sproget var så forfærdeligt, så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle få det ind i konteksten, så det blev, så det blev smukt på en eller anden måde, så det ligesom kunne stå i den sammenhæng, som resten af bogen er. Det tog mig lang tid at finde ud af. Ja, og det er på en måde fint, at det skiller sig sådan ud også, mm. fordi der ser man, hvor grusomt det er språk de bruger og hvordan yeah. ordene bare er helt fejl på måde. Yeah. Ja. Men slutter man nogle gange at tænke sådan, hvad om bare de kommer lidt før, og så yeah. klarer man at forsøge sig. Altså, jeg, jeg tror, at man lærer, at det, at, at det ikke er nogen god idé at tænke sådan. Ja. Altså, at, at jeg tror, jeg skriver et eller andet sted i bogen, øhm, vi vi må aldrig gå ned af den sti, og vi går hele tiden ned af den sti. Mm. Altså, at man bliver ved med at, at sige, hvad nu hvis, og hvad nu hvis, og hvad nu hvis det, og det, og det, og det ikke var sket. Ikke? Men, men samtidig så ændrer det jo ikke på øh, det fatale. Så, så, så derfor piner man bare sig selv, hvis man begynder at tænke på den måde. Ja. Det, det, ja, nogle gange kommer den tanke stadigvæk i mit hoved, og så ja. ved jeg, så må jeg skynde mig at tænke på noget andet, fordi det, det, er, for, det er for pinefuldt. Ja. Ja, og det har jeg, jo, det har jeg også tænkt på, når jeg læste det med, at det som jeg vundt at tænke på, og så noget som næsten kan føles som en sådan straf. Jeg vet ikke, men du skriver jo også om det med skyld, og du sagde det med, at du tænker på han levende er kniver i chatte, mm. og samtidig hvordan du straffer dig selv, står i duschen og slår løs på kroppen, fordi det synes jeg var utroligt stærkt at læse, men den fødte noget som døde. Mm. Hvordan sinne også retter sig mot en selv. Um, er det en straf i det at skrive? Nej, jeg synes ikke det. Jeg synes aldrig det er en straf at skrive. Nei. Jeg synes altid det er, er vigtigt at skrive. Um, men, men, uh, men, jeg tror at alle forældre, alle der har børn, uh, har skyld. Altså, det, det, det er uundgåeligt. Og, og, og når man har voksne børn, som jeg har, så får man endnu mere skyld, fordi så kommer de og siger, at vi havde en forfærdelig barndom. <laughs> <laughs> og du, var, du, var, du sad altid og skrev, og du, du var aldrig nærværende. Og, 
Eller kan du huske den gang, hvor jeg gik med for små sko i hele vinteren? Eller, altså lige meget, lige meget hvad man gør, så gør man det jo forkert som forældre. Sådan er det. Men det er klart, at, at, at så sker der jo også noget, som man modnes gennem livet. Hmm. Og det har jeg jo også selv oplevet, fordi jeg har den alder, jeg har. At lige så vred jeg var på min mor og far, da jeg var øh, 23, og også da jeg var 35, hvor jeg selv havde små børn og, og tænkte, de har gjort alt forkert, jeg gør alt rigtigt. Ikke? <laughs> <laughs> og, så, og så bliver mine egne børn voksne, og nu har jeg jo så også et helt andet forhold til min mor, fordi at jeg også kan tilgive min mor for nogle ting, og, og, og vi, vi er begge to blevet gamle. Altså. Hmm. <laughs> um, så, så den, den fortsatte historie, at man bliver ved med at, at, at leve sammen i familier øhm, og i de forskellige aldre, mm. gør, at der kommer en anden forståelse generationerne imellem gennem livet. Og det er jo det, der er forfærdeligt, når et barn dør, fordi mm. at så kan jeg jo aldrig få den oplevelse mm. med Karl. Det vil sige, at historien den slutter, mm. ikke? Og, 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 og samtalen forstummer. Mm. Så derfor øhm, ja, så, så bliver skylden også meget større på en eller anden måde, fordi at, eller i hvert fald øh, plaget, jeg, jeg prøver ikke at gøre det alt for meget, men, men nogle gange gør jeg det jo stadigvæk. Og, og, og på det tidspunkt, da jeg skrev bogen, der, der plagede jeg mig selv altså med skyld helt vildt meget. Ja, for da det er... For det bryter ind. Der det bliver så, der læste, så bliver så fortvivlet, da hun fandt det horoskop, ja. tilfældigvis hos Karl, hvor det står ja. om en mor. Og det er jo helt tilfældigt. Og ligevel så tar hun du det så personligt, da, selvom du jo egentlig ikke har noget med dig at gøre. Og det føles nærmest som en, altså som om en straf, straf ja. sig, ja. uden ja. uden grund, da. Ja. 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 Altså. Karl er mellembarn i vores familie, og han var altid den, som øh, tog sig af sine små søskende, og, og også var lillebror, fordi han havde en storebror, og han øh, var den, som var på mange måder øh, øh, hjertet i sin søskende flok, fordi han havde et stort hjerte, og han satte altid øh, sig selv til side for andre. Mm. Hvorimod hans yngre brødre er meget dominerende Og hans storebror er også meget dominerende Men Karl var ligesom den her blæksprutte Der altid var så god ved os alle sammen ikke? Mm. Og det er klart at, at når han så dør Så er det både et meget stort tab for familien Fordi at man kan virkelig mærke at han mangler mm. Men det gør også at jeg tænker At jeg har, øh, ikke har taget mig nok af ham mm. Fordi at han ikke gjorde væsen af sig, altså at han, øh, han var så øh, ydmyg øh, en, en person. Mm. Øh, og, og, og man kan jo ikke lade være med at tænke, ligesom hvis man er blevet forladt af en kæreste, så tænker man, hvis bare jeg havde gjort det, hvis ikke jeg havde sagt sådan, hvis jeg havde ringet den dag, hvis jeg ikke havde været sur og alt det, ikke? Mm. så tænker man jo også, åh, jeg skulle have set ham mere. Ikke? Mm. Og det var også en af grundene til, at jeg havde behov for og læse i mine gamle dagbøger, for at se, om han var der. Ja. Altså. Og det var han jo så selvfølgelig heldigvis. Ikke? Men, men, men jeg tror, at, at det, det at miste et barn, det kommer også an på, hvad er det for et barn, man mister, simpelthen. Ikke? Øhm, Karls lillebror Johan, som er halvandet år yngre end, end Karl, har jeg et, et meget, meget, meget tæt forhold til, fordi han i mange år var den yngste. Hmm. Og jeg var en, alene med de tre drenge i mange år. Så han var ligesom babyen. Jeg blev skilt fra deres far, da han kun var tre år. Så, så ham, øh, ham ved jeg, at øh, ham har jeg ikke 
Jeg føler aldrig skyld over for ham, faktisk. Mm. Men jeg har altid følt skyld over for Karl, Også da han levede. Ikke? Ja. Mm. Altså, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Andet end, at, at jeg ved jo, at, at han var meget elsket, og, og han også elskede os, og, og det blev sådan, som det blev. Der, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Og det synes så godt i boka, da. den kjærligheten som jeg begynte med å si. Uh, og han føler så nært... Selv om du sier at du ikke kunne snakke med ham mer, så føles det som en samtale som til Karl, da, mm. øh, denne ja. boka. Ja, ja. Det, det var det jo også. Altså, det at skrive blev jo sådan et, et rum, jeg kunne gå ind i et par timer hver dag og, og være sammen med Karl og, og sidde med hans notater og de digte, han skrev. Jeg vidste slet ikke, han skrev digte. Altså, man kender jo heller ikke sine voksne børn på samme måde, som man kender sine små børn. Jeg havde jo ikke levet sammen med Karl i mange år. Mm. Så, så det er klart, at på mange måder kendte hans venner ham jo egentlig bedre øh, på nogle områder. Mm. Så derfor var det også øh, meget vildt for mig at se, at han havde skrevet digte, og han havde skrevet nogle utrolig fine notater om alle mulige former for altså musik og billedkunst og film og alle mulige ting. Nogle sider af ham, som jeg ikke kendte så godt. Mm. Så, så det at skrive blev... Altså det, man kan sige, at, at jeg forsøgte at, øh, at, 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 at tage min sorg ind i det her skriverum, hvor den, hvor den, blev, hvor den havde en eller anden form for betydning, der, der gik ud over mig selv, som var større end mig. Mm. Altså igen det almindelige menneskelige. Ikke? Altså mm. at det ikke kun var mig og min historie, men altså noget, jeg skulle forsøge at løfte op, ja. sådan så, at andre mennesker måske også kunne have glæde af det, eller, eller få en eller anden erkendelse, eller en eller anden, ja, en eller anden, en eller anden oplevelse ved at, at, at læse om det. Ja, og det har du klart, absolut. Så man bare sige som Andreas sa, tusind tak for at du skrev denne bog. Det er en helt fantastisk bog. Tak skal du have. Tak. Mm. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som præsenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gerne podcasten med familie og venner via iTunes eller SoundCloud, om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.